0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa qué hora del día sea, ya sabes qué momento es, ya sabes a dónde has llegado. Esto es Human Radio, compartiendo quejas, un episodio a la vez. Yo soy Mondo Cabezo y con esto te doy la bienvenida a Human Radio número 110. Estamos en la temporada 5, episodio 14. Qué rápido, ¿no? Episodio 14. Quiere decir que ya llevamos... 14 semanas de, de este 2022 y esta semana, esta semana el, el episodio se llama... El episodio es de mí, deportes, música, vacaciones y otras curiosidades. Así es, esta semana eh, <ríe> he tenido una semana peculiar, entonces... Eh, respondiendo algunas preguntas que me, que, me, que me realizaron o comentarios gracias por participar a propósito, de eso se tratará este episodio, pero aún así no quiere decir que vamos a dejar fuera um, un poco de aprendizaje o un poco de información, así es que no te vayas quédate, ponte cómodo ponte cómoda porque te va a gustar Como les decía, eh, voy a responder algunas preguntas que, o comentarios que me realizaron. Entre ellos, eh, vaya, hay cosas que son muy, muy personales, por decirlo así. Pero pero las, las puedo compartir, no, no tengo problema con ello. Lo que pasa aquí... Eh, los deportes. ¿Qué deportes me gustan? Híjole, como ya saben, eh, les he platicado en algunos episodios anteriores, eh, me gusta jugar squash. Pero, pero tiene sus razones y, y creo que es parte de lo que me preguntan. La verdad, es el único deporte que medio que sé jugar. No, no me considero excelente, tampoco me considero malo. Soy, soy bueno. O sea, si, si alguien me quiere retar a jugar squash, bienvenido. Invítenme y hacemos una reta de squash y ya... Pues el, el que pierda invita el desayuno, la cena, la comida. Es, es en serio, ¿eh? Eso... Eso sí parece que es broma, pero no, si, si te gusta el squash puedes contactarme en mis redes y a ver cómo coincidimos y echamos una reta. Puedes jugar puedes jugar squash con monto cabezo o jugar Scrabble, me gusta jugar Scrabble también, eh, dominó aunque no soy muy bueno, pero dominó decimal también sé jugar, un poco ya sé que no son deportes, pero estamos hablando de estas cosas, eh, damas chinas, damas inglesas también. Um, volviendo al squash um, híjole, ¿qué les digo el squash es un deporte obviamente con raqueta, me gustan más los deportes con raqueta, muy, muy poco sé jugar tenis, pero pues, es parecido un deporte que me llama mucho la atención es el pádel, um, el squash me gusta, um, de hecho lo aprendí a jugar por mi papá gracias papá, gracias, te mando un abrazote, um, yo creo, tengo, tengo la idea de que mi papá me enseñó a jugar squash porque yo les dije que de niño era muy, muy gordo. A propósito de eso, ya soy talla 32. Estoy llegando a la talla 30 ya casi. Estoy entre 30 y 32 y era 34 36. Entonces ya, ya bajé de talla. Pero les comento todo esto porque cuando era niño, desde los 10 años, yo era talla 34 de adulto. Entonces imaginen un niño de 11, 12 años. Eh, con, con un pantalón, está ya 34 de adulto, ¿no? Y entonces supongo que mi papá le comenzó a preocupar, eh, que es algo muy chistoso porque a mi papá le llaman la atención los niños gorditos. Yo creo que, que mi papá me engordó a propósito para, para tener su, su niño mascota favorito, ¿no? O sea, pues digo, ah, ¿qué hago? Me gustan los niños gorditos, ah, voy a engordar a mi hijo y pues, que se vea chistoso, que se vea gracioso y ya. Entre estas cosas, eh, uno de mis tíos me había apodado Pardabé Junior, ¿no? Porque decía que me parecía a Joaquín Pardabé. Si no saben quién es, es un actor mexicano y búsquenlo en Google, ¿sale? Él decía que me parecía Joaquín Pardabé, ¿no? Y, y más porque ocupaba mis, mis pantaloncitos, pues, de, de señor chiquito. Me veía como un señor chiquito. Supongo que mi papá, entonces, le preocupaba eso. Entonces dijo, oye, hijo, ¿y si haces ejercicio...? Y la verdad es que soy una persona más activa eh, de adulto que, que de, de más joven, ¿no? O de, de niño o en la adolescencia. Ya voy a cumplir 30 próximamente. Espero sus regalos. A propósito, cualquier cosa es bienvenida. Menos mentadas de madre. Eso sí, no. Esas sí, no, no las acepto. como creen? Pero, <risa> entonces, pues mi papá eh, hizo el intento por por decirme, oye, y si juegas fútbol, de hecho desde niño mi papá es, era, no sé, creo que ya no he jugado con él fútbol, eh, era bueno, era bueno jugando mi papá fútbol, la verdad es que sí, sí era bueno. Y, y entonces, pues en ocasiones eh, íbamos a algún parque a jugar, jugábamos con, con mis amigos y él jugaba también y nos la pasamos muy a gusto, pero nunca despertó mi interés lo suficiente como para decir, ah, quiero jugar fútbol. Supongo que era algún sueño que tenía mi papá. Ay, ojalá mi hijo juegue fútbol. Pero no. No. Era, era muy gordo, era muy pesado y era muy flojo. Y, muy, y eso no ha cambiado. Sigo siendo flojo. Sigo siendo pesado. Pero nada más en sentido del humor. Ya ya en peso, en kilos, ya no ya no tanto. Y, y ya. Entonces, eh, pasa esa etapa... Eh, Después pues ya me empezaron a gustar las morras, me gustaban las niñas, ¿no? Y decía, ay, voy a... Intenté ponerme en forma, eh, intenté corriendo, eh, no iba al gimnasio porque no tenía dinero para ir al gimnasio, pero... Pues intenté, sí, correr, eh, de repente hacer una que otra rutina, de repente algo que me ponían en la escuela de educación física, no sé. Y no funcionó, eso fue en la secundaria, ya habían pasado muchos años. Y seguía gordito, en la prepa pues me gustaron más las morras y, y ya entre tercero de secundaria Entre segundo y tercero de secundaria Mi papá me dijo, vente, vamos a jugar squash Y yo así, ¿qué? ¿Squash? ¿No lo has visto? Y ya fuimos Y, y me enseñó mi papá y, y ya desde ahí me gustó Me gustó, también he llegado a jugar frontón eh, Frontenis, eh, tenis Squash, le dije que me interesa jugar paddle ¿No? Y entonces, entonces eh, Pues así, así fue como comencé a jugar squash Desde los 13, 14 años Más o menos Ya voy a cumplir 30 Les mentiría si llevo todo ese tiempo jugando squash No, si sí jugué eh, Frecuentemente de como un año o dos Fácil Si empecé a los 13, 14 eh, Dejé de jugar como a los 15, 16 Y pues Ya iba ocasionalmente Nada más y todo a partir de eso me empezaron a gustar mucho los deportes de, de raqueta Que a propósito, te, tengo una cuestión ahí ¿no? me, me gustan este, este tipo de deportes porque me hacen sentir diferente A mí me dan otro tipo de estatus de, de forma muy particular Porque sin hacer menos ningún deporte ni ninguna práctica deportiva eh, Yo, yo ten, tengo conflictos con el soccer, tengo conflictos con el fútbol la verdad es que mi papá era bueno jugando, eh, uno de mis tíos trabajaba en algún equipo de, de fútbol, en el Cruz Azul, de hecho, ya les dije, eh, yo le voy al Cruz Azul, sí, mala elección, pero no soy súper fan, nada más es como por tener... Identidad futbolística, digámoslo así. Es como, ¿en qué crees? ¿En Dios? Ah, bueno, ¿en qué crees? ¿En Buda? Ah, en lo que tú quieras creer. Es, yo quiero creer en el Cruz Azul, ¿no? <risa> mala elección, pero es como, eh, está bien, es como para hacer un poco de plática y ya tampoco es que sea muy relevante en mi vida el soccer, el fútbol, no. De hecho, ningún deporte lo es. Eh, el squash, porque lo practico, nada más. Tampoco es como que, ay, soy súper fan. No, sí me gusta mucho, me apasiona y, y grito y, y lo disfruto. Así como muchos como ¡Gol! No, yo, yo no no. Es como que ¡Sí, a huevo! Hice un punto Eso sí me, me emociona Porque sé que depende de mí no. Y, y ya me perdí un poco ahí Entonces, vaya eh, A mí me genera un poco de estatus de Porque decir, ah, para jugar tenis Necesito mi canchita de tenis Jugar frontón también Que mi fútbol cierras una calle Unas pinches piedras, un bote ahí Y ya juegas, ¿no? No lo hago menos, pero es muy entretenido. Si sí, yo lo no llegué a jugar, pero no. Me, me generó un poco de aversión porque, por parte de, de mi familia, en, ambas, en ambos lados, de familia paterna y familia materna, tenía primos. Bueno, tengo primos, siguen vivos. ¿no? Y, y jugaban fútbol y jugaban también, estaban haciendo pruebas para entrar a equipos y por una u otra razón, pues ya no, ya nos decidieron continuar. Pero eran muy buenos jugando, o sea, eran, eran muy buenos porque sí, sí les veían como más futuro. Que tenían futuro, pues ya les dije, de, decidieron por una u otra razón ya no seguir. Y pues el mundo cabezo no, no, no era bueno jugando, no era bueno haciendo nada de eso. Eh, sí llegué a jugar con ellos, una cascarita y todo, pero siempre perdía o, o me burlaban y siempre veía igual. Tenía vecinos cuando vivía en ciudad de México. Que, que jugaba un, un, un vecino de hecho estaba en, en el América, entrando, haciendo ahí sus pruebas, otro vecino igual jugaba. Entonces, eso me generó aversión hacia ese deporte, ¿no? Es como, no, no, no sirvo para esto, eh, no tengo la condición física, nada. Después eh, también intenté jugar. Bueno, mis papás me, me decían, ¿por qué no juegas basketball? ¿no? Me veían un poco alto, digo, mido un ochenta. Estoy, creo que soy arriba del promedio de la estatura media, vaya, mexicana. ¿no? Ligeramente. No me gusta porque pues, no me dejan jugar, ¿no? Y lo intentaba en la prepa y eso con los maestros que te, que te daban clases. Y, y entonces, pues no, no no me gustaba, no, no me gustaba porque llegan, te empujan y no, no me gusta ese tipo de deportes. Dije, en ese caso, mejor fútbol americano. Eh, intenté jugar igual en la prepa Tochito y esas cosas Pero dije, no, es muy violento para mí Mi cara, digo, no, no estoy guapo ni nada No me considero guapo Pero, y tampoco es como que de eso viva ¿Verdad? Pero, pero no me gusta que me toquen la cara A menos que sea bonita, así con una caricia Unos besitos, de eso sí Pero pero pues de otra forma no No me gusta que me toquen la cara Creo que a nadie no, Pero hay personas que son como Ah, cuidado y yo soy como que, oye, 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 me tocaste la cara, fíjate, ¿no? Y, y ya. Entonces, todo eso me generó aversiones a este tipo de deportes, además de que la, la afición luego es como muy diferente, ¿no? Béisbol nunca me llamó la atención, sigo sin entenderle, es además a veces es un poco aburrido, el golf, el golf es además es un deporte, mmm, es un deporte, de hecho, así como dicen el ajedrez, es deporte, sí, no sé por qué, pero digo, es un nivel de exigencia también muy alto, el golf, pues también es un deporte. Cada una de estas cosas tiene, de, estos, de estas actividades tiene su, su nivel de exigencia, ¿no? Pero es por eso que no me gustan mucho estos deportes de, de balón. Uh, ya sé que también puedes ocupar tu cancha y todo, pero por ejemplo, tienes un baloncito de esos de Nerf, de, de plástico, de hula de espuma, y puedes ponerte a jugar con tu hermano, con tus cuates, y güey está padre, ¿no? En la playa, vas al... ...de vacaciones, en algún momento hablaremos de eso... ...pasa al balneario, yo qué sé... ...y puedes jugar muy a gusto... ...pero el squash, el tenis... ...el racquetbol, el frontón... ...no es como que lo juegas en cualquier lado... ...es como... ...tiene su lugar... ...tiene su momento, ¿saben? Eso... ...eso para mí es... ...es diferente... Eh, ...a lo mejor son un poco pedante... ...un poco quisquilloso... ...pero es la verdad... ...es por eso que me gusta el deporte... Es, ...esos deportes... ...y hablando del squash... ...hablando del squash... Eh, les he hablado mucho que me gusta, que, que es un buen deporte. En el 2003 fue elegido el deporte más saludable. Y él les va un poco más de información acerca del squash, porque no se trata nada más de que escuchen hablar cual tarabilla, mundo cabezo. Se trata de que aprendan algo. Y en esta ocasión es del squash. El squash tuvo su origen en las cárceles londinenses del siglo XVIII. Los reclusos jugaban solamente con pelotas y las rebotaban contra las paredes después esta práctica fue adoptada por las escuelas que fue donde digamos se terminó de desarrollar eh, así se completó el juego básicamente en una escuela llamada harrow school en 1830 fue cuando se comenzó como a, como a establecer como deporte pero pero eh, aunque ya lo practicaban con las raquetas de tenis en en las escuelas, lo rebotaban con las paredes y demás. Tuvieron que ir haciendo modificaciones a las pelotas, por ejemplo, se dieron cuenta que las pelotas de tenis que estaban picadas o un poco gastadas rebotaban diferente y eso le daba más variedad al juego. Entonces dijeron, ah, mira, qué, 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 qué cambio, ¿no? Cambiaron las raquetas porque las raquetas de tenis son más largas y más anchas que las de squash. Entonces dijeron, necesitamos cambiarlas porque si estamos jugando en una escuela, pues está está pequeño, necesitamos adecuar esto. Después las autoridades de las escuelas, porque se fue replicando en otras instituciones eh, el deporte, dijeron, oye, es que las ventanas, oye, es que las tuberías, es que las cornisas es que básicamente han de haber dicho, nos van a chingar las ventanas, y un niño se va a dar en la madre, ¿no? O sea, se, va, se va a golpear con una, con una esquina, con el borde de una ventana, y pues, los papás van a venir acá. Y hasta 1864... Es cuando se tiene el registro de la primera cancha de squash conocida. Y así. Eso es una pequeña y breve historia del squash. Después de ahí fue evolucionando durante más tiempo. Eh, hubo, hubo más eh, modificaciones. Y así eh, hasta que en el. Déjenme un momento les digo en qué año. ¿En qué año fue esto? Ah, Permítanme. Ah, sí, 1864, ya les dije, fue la primera cancha de squash o pista de squash conocida. Pero hasta 1923 fue cuando se empezó a hablar de la unificación de las normas del squash. Y hasta 1928 fue cuando realmente se hizo. Así es que de ahí para adelante... Esto ha sido el mundo del squash. Hay más cosas que les podría contar, pero nada más es como cultura general. Hasta aquí lo dejamos, esta parte del squash. Um, y sí, es por eso que, que me gustan más esos deportes. Um, el fútbol americano, ya les dije, sí está padre y todo. Um, que a propósito de eso, como que, pues el fútbol americano es en realidad meramente estadounidense, ¿no? O sea, lo pueden jugar en otros lugares, pero, pero es la única liga que vemos. El básquetbol también no tiene nada de malo pero pues hasta ahí, el fútbol el fútbol, ya sé que soy una persona del sexo masculino y, y en México es como que te tiene que gustar el soccer no, la verdad es que no me, me, me desespera porque veo cómo, cómo se apasionan cómo gritan, cómo sufren cómo lloran en su momento fui, fui fan cuando estaba mucho más chico era muy joven y veía la Champions y me emocionaba. De hecho, mi equipo favorito era el, el AC Milan. Y lloré, lloré una ocasión que habían llegado a la final de la Champions y perdieron. No recuerden qué año fue, pero perdieron. Y después de ahí, como que me decepcioné. Digo, dirían, bueno, digo, uh, seguramente ustedes puedan pensar... Bueno, con el Cruz Azul, ¿qué onda? Pues sí, pero ya fue como, como que maduré esa parte y dije ya, no quiere decir que si le vas así a tu equipo sea así maduro. A mi punto de vista yo ya pasé esa etapa y ya no me gustó tanto y ahí se quedó. Me gusta el squash porque depende de mí, porque los errores, porque los puntos son míos. Puedo jugarlo, puedo practicarlo y ya, yo sé que el fútbol o el soccer también, pero pero no, no no me satisface, no, no me llena. Me, me, me gusta hacer algo que sea un poco diferente. Me gusta sentirme único y diferente. Yo sé que hay millones de personas que juegan squash, pero hay más millones de personas que juegan soccer. no Entonces me gusta sentirme un poquito, un poquito diferente. Nada más. Y lo mismo con los demás deportes. Esa, esa es mi postura. <risa> uh, relacionada a los deportes. Vamos con otra cosa. Um, ya después de hablar de deportes, vamos con vacaciones. ¿Qué onda con las vacaciones? Um, ya viene el tempo, la temporada de Semana Santa. Y, y ahora como adulto, la verdad es que no han cambiado muchas cosas en mi vida de niño adulto. Sí, tengo que trabajar, sí tengo que pagar mis cosas, digo cosas que, que, que normalmente suceden cuando maduras y te vuelves adulto, pero pero en cuanto a las vacaciones, para mí de niño me gustaban las vacaciones como a muchos seguramente, porque era padre y veía a mis primos y los visitaba o, o me llegaban a visitar y, y quizás íbamos a algunos lugares diferentes, convivíamos muy bien. Ahora que soy grande, que soy, que soy grande, ¿eh? ahora que soy adulto pues ya no convivo tanto con ellos porque ya tienen familias, ya tienen sus parejas, etc. ¿no? Cada quien va haciendo su vida. Y entonces, pues a veces sus actitudes cambian. Y la verdad me parecen cagantes, así como yo también les puedo parecer cagantes a ustedes. Y a ellos también, seguramente. Pero volviendo a esto de las vacaciones, pues eso era lo bonito. Convivir con ellos, con la familia y demás. No fui una persona que... Que saliera mucho, como, ay, visité esta playa o aquello no, 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 fue, no fue mucho de eso, fue más de convivencia um, y estaba padre ya cuando creces, o en mi caso ya cuando crecí, me di cuenta de, de gastos y demás cosas entonces ya no las disfruto tanto las vacaciones, ¿verdad? y ahora que vivo en Hidalgo ahora que vivo en Hidalgo, yo, yo me digo yo me considero chilango hidalguense ya tengo muchos años viviendo en Hidalgo Y viví muchos años en Ciudad de México Y nací allá y crecí allá Y allá me desarrollé y todo Por eso soy chilango hidalguense Así, así me gusta decirme Autodenominarme La verdad es que ahora en esta época de Semana Santa Me acuerdo cuando ponían las playas eh, Artificiales en la Ciudad de México Nunca fui, nunca fui a esa porquería Digo porquería no porque estuvieran feas digo, Nunca fui y vi los reportajes Y demás, pero se me hacía muy sucio He ido a balnearios, claro que sí, tanto en temporada de Semana Santa como en otras temporadas. Digo, en Hidalgo hay muy buenos balnearios y demás. Tengo algunas experiencias, les voy a hablar de ellas. Y obviamente mi punto de vista. Mm, es verdad, es verdad que en ocasiones nadie quiere a los chilangos. Y ahora que, que ya no vivo en Ciudad de México y vivo en, en Hidalgo, y veo cómo vienen los chilangos, que está mal empleado, pero no me importa. Hay, hay chilangos buena onda, hay chilangos mala onda, hay chilangos ojetes, hay chilangos sucios, así como de todos lados, ¿no? Igual hay alguienes buena onda, ojetes y sucios y lo que quieran. La verdad es que la, los chilangos son, somos en ocasiones una fauna muy extraña, ¿no? Me, me toca verlos ahora en, en las carreteras que tengo que transitar. Te das cuenta de inmediato que son ellos porque vienen muy temprano, vienen envueltos en cobijas. Sí es verdad que cargan con el anafre, la suegra. No me ha tocado ver con el perico, pero sí he visto que, que cargan un buen de cosas. Y la verdad es que la palabra adecuada es cargan un chingo de cosas. O sea, cargan un chingo de cosas para un fin de semana. En un balneario te das cuenta que son ellos por, por cómo visten, cómo hablan, cómo, cómo conducen en ocasiones. Digo, yo también lo, lo soy, lo, lo fui, no sé cómo denominarme en este momento. Pero, pero sí son, no todos. Para mí me gusta decir que los chilangos luego son los que, ahora, ahora, que hablan así, que hasta como cantado, ¿no? Así, ya sabes. Sí, ¿no, mijo? hijo? Sí, ¿sabes cómo? ¿Sabes a lo que me refiero? Ándale, sí. Así mero, así. Y que van por las chelas y, y acá son medio barrio y ya sabrán, ¿no? Pero no, no me gusta que vengan. <ríe> Regrésense a su ciudad. <ríe> no me gusta que vengan porque se hacen un porqué, una porquería. Ensucian todo. En todos lados, igual hay personas sucias, pero. Eh, en estas vacaciones de Semana Santa, si van a salir a propósito, no importa si eres chilango. O de, no me importa de dónde rayos seas. A donde sea que vayas, trata. Trata de que tu impacto sea. Lo menos notorio posible. Si llevas cosas, eh, recoge tu basura. Eh, no hagas desfiguros. No lo sé. Compórtate lo mejor posible. ¿Sale? Te ves mal. Te vamos a criticar de todos modos, pero te vas a ver menos mal. ¿Sale? Yo también, cuando visito, otro, visito otros lugares, seguramente me veo mal porque de inmediato te das cuenta con. ¡Ah! Turista, sí, se te ve pendejo. ¿no? Se, se, se nota. Es, es evidente. Pero pues trata de comportarte lo mejor que puedas. No importa que sea Semana Santa o no. Y no porque ay el Señor te va a castigar. ¿Eso qué? Te vamos a castigar nosotros. La, la sátira y la burla pública. Es, lo, es la mejor justicia que hay, creo. Entonces, si, si vas de vacaciones y sales, compórtate lo mejor posible. Sé, sé el mejor ciudadano que puedas ser. Sin ser hipócrita, digo... Pues sí, o sea, si en tu casa eres un desmadre, no vas a salir y vas a hacer el pan de Dios en la calle. Pues no, pero compórtate a la altura, no hagas desfiguros, no te vayas a embriagar tanto, no te vayas a quedar tirado en la calle, no generes más basura, no tires tu basura. Si visitas algún lago, algún balneario, no, lo, no la tires ahí, no te orines en la alberca o en el mar, ni nada de eso, porque a propósito leí que la cofepris... Sacó un listado, no se los voy a mencionar Pero búsquenlo en internet, se el listado de las 5 playas con más caca en México Y, y cuáles son las, las playas Aptas para Para uso recreativo, cuáles no <risa> Está gracioso, ¿no? ¿Cómo, cómo contabilizan el nivel De caca, y la verdad es que cuando vas a un balneario En el mar, en donde sea, pues hay de todo, ¿no? Cuando te metes a la alberca, obviamente Sudas, el que tú te veas mojado no quiere decir Que no sudes, sí, sudas entonces cada persona leí que agregaba eh, 25 mililitros, creo, entre sudor, orina, heces y hasta semen. Sí, semen también, en especial por las parejillas calientes. Es verdad, no lo digo yo, lo dice la Cofepris, búsquenlo. No, no es mentira de Mundo cabezo, claro que no. Entonces sí, si sí ya, sí ya por, por naturaleza, por, porque nuestro cuerpo lo emite, somos sucios... No seas más sucio. ¿Sale? Eh, eso, eso es con las vacaciones. Eh, mis vacaciones, la verdad que si sí no me gustan las playas, o no me gustaban porque pues, seguramente porque estaba más gordo, o estaba gordo. Ahora no es, no es que sea una, una persona súper esbelta, soy más delgado. Me veo más estético, me considero más agradable a la vista. Sí, dije más agradable. Porque si dijera, me considero agradable a la vista, ¿quiere decir que antes no me consideraba? No, siempre me he considerado agradable a la vista. No me considero guapo, pero tampoco es como que me ve y, ah, oh, puta madre, mejor veo a otro lado. No. O sea, como que me ve y, ah, mira, estaba gordito, ¿no? Y, pero, ah, estaba simpático. Sí, ah, como que cae bien. No, así como, no sé, así me imagino, así me percibo. Y ahora es como, ah, ¿eh? pues no está gordo, pero, ah, sí lo puedo ver. No. Hay, hay veces que puedes ver a alguna persona que dice, oh, carajo, ¿qué le pasó? ¿No? Eh, suena muy mala onda, pero, pero sucede, sucede. No, no sé si ustedes no lo hayan hecho, yo sí, yo sí, tengo que admitirlo. Y, y pues esto es con las vacaciones. Yo prefiero ir a algún lugar, tampoco voy a salir con la mamucada de Prefiero a un museo. <risa> no mamen, ¿quién dice eso? Digo, hay personas que sí, no, pero... Pero la verdad es que sí prefiero ir como a la ciudad, me gusta es muy normal mi idea mi, mi de vacaciones, es ir a alguna ciudad, en algún otro estado, tampoco es como que a otro país, no he viajado a otro país, no todavía. Pero pero pues eh, me gusta viajar a otra ciudad, comer en algún restaurante, en algún mercadito, beber algo, o sea, hacer algo muy relajado ir al cine, a lo mejor ir al teatro. O sea, son cosas así lo que me llama la atención. Algunos dirán, ay, qué aburrido, qué hueva. Pues cada quien, ¿no? Cada quien, cada quien. Ah, es algo muy parecido a como mi vida diaria. Es solamente que lo disfruto con menos gente o sin la preocupación de decir, ay, el otro día tengo que trabajar o al otro día tengo que hacer esto porque son vacaciones, ¿no? O andar más casual o andar más formal. Depende de cómo te gusta andar vestido. Eso, eso con las vacaciones, y en Semana Santa... En Semana Santa tengo, tengo problemas con Semana Santa. ¿Por qué? Porque ay, les dije que iba a hablar de mí. ¿no? Eh, una de mis abuelitas en Semana Santa era muy devota. Y pues le daba calor, ¿no? Porque como andaba de botas, pues, pues calor y Semana Santa, pues no, no chingues. No, no mi, una de mis abuelitas <ríe> eh, seguía mucho esto de los días de guardar y la vigilia, entonces a mí siempre me ha gustado mucho comer carne, y, y entonces cuando salíamos y visitábamos su casa y nos quedábamos con ellos como, ay quiero una quesadilla, quiero carnitas, quiero bistec, no hijo, y así como, no, ¿por qué no? Entonces siempre era un problema porque pues mi papá decía, no, yo voy a comprar carne, mi mamá decía, no, porque son días de guardar, no, y así a veces había discusiones obviamente. Pero pues estaba padre. Después cuando me enteré que, no me acuerdo qué papa fue, creo que Juan Pablo dijo que en los países en vías de desarrollo y demás. Y México estaba contado como uno de ellos. No había problema si comías carne porque pues eran los días que bajaba la carne y entonces podías comer carne. Y dije, a huevo, tengo una, una forma de burlarme, no, no de burlarme por, por hacer de... ¡Ah! sino por burlar las reglas de la vigilia, ¿no? O sea, como por brincarme esas reglas. Dije Y además, avalado por el Papa, encontré como una salida y ese era mi argumento por mucho tiempo. Ya cuando soy adulto, pues haces lo que quieres y no te importa nada. ¿no? Además, tengo problemas con eso de la Semana Santa. Hay un dicho, ¿cómo va? Eh, Come santos, caga diablos, algo así. Entonces... Sí, no sean hipócritas tampoco. ¡Ay, Semana Santa! ¡Ay, voy a persignarme! ¡Ay, voy a las estaciones de la cruz! Y eres bien hijo de siete, o sea, no cuadra, no cuadra. Yo prefiero ser igual de burlón, irónico, sarcástico, pedante, payaso, todos los días, con todas las personas, casi siempre. A menos que, que formas parte del círculo de monto cabezo, ya, ya me conocerás. Pero si no, pues yo soy igual... Ya les dije, hay cosas que Mundo Cabezo se deja hacer, como Mundo Cabezo, y fuera de Mundo Cabezo no, y al revés también. Pero, pero pues eso es lo que pasa con, con, con Semana Santa. Y, y me causaba conflicto porque igual mi, mi abuelita no me dejaba, no nos dejaba jugar videojuegos, eh, subir el volumen a la música. Porque era como irrespetuoso para el señor y, y yo no me daba cuenta en ese momento que yo era irrespetuoso para mi abuelita por no, por no respetar sus reglas, por, por no acatar o por no decir, ok, es en lo que ella cree, estoy en su casa. Y me enojaba. Pues era niño, ¿no? Ya ahora de adulto, ya digo, ah, no, sí, sí, me pasaba con mi abuelita. Pero pues eran mis vacaciones. Y ya luego por eso no me gustaba ir. Y eso me generó un poco de aversión hacia hacia cuestiones religiosas eh, católicas, eh, es como, ay, todas esas serie de reglas y, ay, no, ay, esto, haz esto, no hagas esto, es como, ay, digo, a casi nadie le gusta, nos gusta que nos digan qué hacer, y, y, y yo siempre he tenido alguna cuestión ahí diferente en cuanto a la religión, no la voy a abordar en este momento, pero, vaya, todo eso se juntaba para que Semana Santa no fuera tan agradable, salvo, salvo el Sábado de Gloria, que sí me gustaba agarrar globos, aventarlos con agua a la gente, más que nada a la familia, o, o mojarme, que nunca entendí por qué, por qué, no entendía muy bien por qué, por qué en Semana Santa tenemos que irnos a mojar, que porque se abren las glorias, no sé cuáles son las glorias, yo nada más conozco las glorias sevillanas y esas cosas, y están muy ricas... No entendí eso, no me ha llamado la atención leer más al respecto. Si tú quieres compartirme esa información, será bienvenida y harás a Mondo Cabezo menos ignorante en ese, en ese aspecto. Porque buscarlo yo no tengo ganas de hacerlo. Sale. Y hasta aquí, hasta aquí con vacaciones y Semana Santa. Ahora vamos con música y música en vivo. Que también me, 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 me preguntaban esto. ¡Híjole! La música ocupa un lugar muy importante en mi vida. No soy músico. No canto. No toco instrumentos. Otras cosas sí. Um, no, no toco ningún instrumento. No canto. Sí me gustaría tocar algún instrumento. Pero, pero parte de lo que es Mondo Cabezo eh, en mi familia... Ya tengo a alguien que, que toca instrumentos, que es mi hermano. Saludos a mi hermano, saludos, carnal. Si lo escuchas, si no, pues ahí se van a quedar y los demás van a escuchar los saludos y tú no. Pero, pero vaya, sí sí es muy importante. No sé no sé describirles lo que siento. Seguramente muchos de ustedes me podrán co comprender. Algunos dirán, Ay, usted ya va a hablar de música, qué hueva. Pero, pero la verdad es que no puedo estar sin música. Eh, hay personas que van a decir, sí, yo también. Yo, seguramente podemos compartir cosas ustedes y yo. Pero la verdad es que yo tengo un no recuerdo de dónde lo saqué. Pero yo pienso que cada cada momento, cada instante tiene su música. Cada instante, cada momento tiene un tema musical. Si te estás sintiendo bien, podría poner una canción, si te estás sintiendo mal, una diferente. Estás en el fondo otra muy diferente y demás. Entonces, hay, hay ocasiones que cuando estoy afrontando diferentes momentos en mi vida, felicidad, frustración, tristeza, es como si yo pusiera un poco de, de música en el fondo, ¿no? un background musical, y ahí está mientras estoy viviendo lo que sea que esté aconteciendo en mi, en mi vida, en ese momento. Suena absurdo quizás, pero sí. La música es sumamente importante para mí Necesito el ruido, no ni siquiera la tele Necesito el, el ruido de la música Me, me tranquiliza me, me exalta de buena manera Me puede llegar a deprimir Si quiero deprimirme lo puedo hacer con música eh, A veces que puedo estar muy feliz Escuchar música muy deprimente Pero eso, eso me agrada es Es una sensación No, no sé cómo describirla la, la música es... <ríe> la música es sumamente importante para mí. Aunque no la pueda producir, me encanta disfrutarla. Busco la manera de disfrutarla lo mejor que pueda. Trato de comprarme a lo mejor no los mejores audífonos que puedan existir porque son muy caros, pero lo que yo considere que son buenos audífonos para, para disfrutar de mi música, eh, conduciendo a veces conecto el, el teléfono o mis discos, soy mucho de comprar discos todavía, sí me gusta tener el formato físico mí. a mí aquí no le gusta el físico? claro que sí, el contacto físico es lo mejor y en la música también <ríe> eh, disfruto mucho de, de tenerla a alto volumen hay veces que la pongo a un volumen medio, bajo <coughs> disculpen y, y escuchar las notas, aunque no sepa ¿Qué nota es escuchar los sonidos de un instrumento? Puedo escuchar una canción tres, cuatro veces y en la primera escucho la voz, en la segunda escucho la guitarra, en la otra la batería, en la otra el bajo. O sea, cada vez que escucho una canción busco la manera de encontrarle algo diferente, algo que, que había pasado por alto las otras 100 veces que había escuchado la canción. Porque es parte de, de, lo que, de lo que me gusta de la música y así como cuando ves una película y, y la vuelves a ver y ¡Ay! No, no me he dado cuenta de ese detalle o ese easter egg o lo que tú quieras, así me sucede con la música. Me preguntaban o me hacían el comentario de la música en vivo, también la música en vivo es sin es igual. No hay, no hay forma de, de superar la música en vivo. No, no hay forma de, de super la música en vivo. No he ido a muchos conciertos, solamente fui alguna vez a un concierto de Good Your lot que me gané los boletos en Alfa Radio. Eh, en otra ocasión fui a una presentación, no estuvo Depeche Mode, pero fue la presentación de su disco Sounds of the Universe. Fui al Hard Rock Café en Ciudad de México, uno que está cerca del, del Auditorio Nacional. Fui con mi papá. Y hubo una banda de bandas tributo a Depeche Mode y todo. Fue, fue muy bueno también. Eh, <ríe> me da risa porque fui al, a la noche de, de Estereo Joya. Eh, a quien vi en esa ocasión. También fui con mi padre. Eh, creo que estuvo Joan Sebastian. Y. Pues. Ese tipo de artistas ¿no? que, que ponen en Estereo Joya. No recuerdo quién más. Creo que Mijares... Nos sacó hasta arriba, pues son, son boletos regalados Pero estuvo bien, estuvo padre eh, Después de ahí, pues nada El tradicional mariachi en los 15 años, en las bodas O las bandas que, que invitan a tocar o que contratan para que toquen ahí Y a veces que sí, como decimos en México, se pone bueno Es, es agradable, es interesante Eso, eh, recientemente ...fui a ver a Coldplay... ...sí, como muchas personas... ...y ya sé que hay... Este, ...ya asistí al concierto de Coldplay... ...de ver tantas historias... ...no sean envidiosos... ...si les gusta... ...pues... ...y sus amigos o alguien... ...compartió alguna foto... ...le hubieran dicho... ...ah, qué buena onda... ...no, qué, qué bueno que fuiste... a mí ...me hubiera gustado ir... ...dime cómo estuvo... ...no sean envidiosos... ...no sean, no sean un asco de personas... ...o sea, si, ...si ya vieron las historias... ...porque yo tengo mis historias habilitadas... ...para ver quién las ve... ...y demás... Solamente un grupo muy reducido de personas me dijo, ay, este, qué bueno, qué padre, cómo estuvo. Y ya, los demás nada, ¿no? Digo, es igual, hay gente que fue a ver a Grupo Firme y esas cosas a mí no me gusta. Pero pues qué bueno que te, que te fuiste a ver al artista que te gusta, ¿no? De eso se trata y lo compartimos porque nos gusta nos gusta compartir nuestra vida, aunque nadie nos pregunte sobre ella. Así somos. Porque vi los memes de Coldplay de, ay, ah, ya van a pagar el predio y demás. Pues deberían de estar... A gusto que, que Coldplay o que una banda La que sea, no nada más Coldplay eh, Elige estar en México Por mucho tiempo, es, es un gran mercado Siempre lo han dicho en, en diferentes medios Y diferentes bandas, México es un gran mercado Para, para que una banda Se posicione o no En fin eh, Sí, sí, me la pasé Increíble, no me preguntan Y sí, sí, me la pasé increíble, grité Salté, lloré tomé fotos, videos. ¿Te ¿la las voy a compartir? No. Si quieren, sí. Ahí me dicen, Ay, a ver, mándame una foto. No, 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 me tomé ninguna foto con ninguno de la banda, obviamente. Pero, pero sí, lo disfruté. Estuvo genial. Y pues también fui al Corona Capital en el 2019 y ahí pude ver a King, a Sophie Tucker, a Flume, eh, un poco de Interpol, Billie Eilish. Y sí, es sin igual, sin igual. Ahora que también estuvo Carla Morrison en, en el de Coldplay, eh, no soy fan de Carla, sí me gusta su música, hay unas que como que son bonitas pero me, me empiezan a dar sueñito. Pero sí, es una experiencia sin igual. ¿Qué te produce la música? <ríe> la música es capaz de cambiarme, ya les dije, el estado de ánimo. Felicidad, tristeza, ira, no. Eh, Coraje, no, pero casi siempre es como felicidad, tristeza, hasta depresión puedo decirles. Es... Eh, toca. Toca Toca partes muy Muy sensibles De lo que es Mundo Cabezo, la música eh, Es, es, es algo, algo Que en verdad necesito en mi vida Bandas favoritas Tengo algunas eh, He tenido mis etapas en, en su momento, cuando era niño, escuchaba música de banda Sí, tengo que admitirlo, me gustaba música de banda Pero como la banda Machos eh, eso, la banda machos era la onda y, y ahora pues no me gusta mucho la banda Porque ya les hablé en algún episodio No recuerdo si fue con cuando estábamos haciendo eh, Bro Talk con, con el Apache O cuando estábamos haciendo el mundo de las apariencias Con, con, con Dax Blue eh, Saludos para ustedes dos <ríe> eh, Apache y Dax Blue eh, y hablaba de la música de banda, creo que uno me gusta por las actitudes que toman las personas que escuchan este tipo de música. Como que te hablan golpeado, como que se sienten arquillos, como que sienten que todo lo pueden, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me genera un poco de, de, de desagrado por la música, ¿no? Es como que pienso que todas las personas que la escuchan es así. Ya sé que no todos son así, pero me, me, me venden esa imagen a mí y eso me causa desagrado. Así. O sea, no, no por la persona en sí Sino por la actitud, ¿saben? Y, y es por eso que no me gusta mucho Ahora eh, Bandas favoritas Híjole Coldplay, obviamente um, Patch Mode U2 King. La más, más favorita de todas En su momento fue Coldplay eh, en sus primeros discos... Es pues, wow... Los primeros tres discos me gustaron... Los últimos han estado buenos... Pero los primeros tres... Ah, son son de lo mejor para mí... Eh, me siguen gustando... Sí, pero la banda que sigue... Como al, al 100... Para mí... Es Patch Mode... Patch Mode es la, la, la banda... Favorita de, de Mundo Cabezo... Luego ahí se dan un tiro... Coldplay y King, aunque cambien un poco la, la música, o bueno, cambia, eh, en ocasiones King puede sonar como un poco más deprimente, pero me gusta, y, y, y luego ya Coldplay quizás, ahí están como segundo, tercer lugar, pues se lo van peleando, um, artistas, aunque no son bandas, me gusta Flume, por ejemplo, eh, The Killers, cosas como más comerciales a lo mejor, eh, seguramente para ustedes, me gusta mucho la música de los 80 eh, y otras bandas me gusta The Police me gusta Boston, me gusta Foreigner, America, América OMD, artistas que les he puesto aquí en, en el podcast y muchas de esas canciones tienen su historia, tienen su porqué eh, hay, hay muchas canciones que recuerdo cuando las escuché a lo mejor no el día pero recuerdo, ah, fue cuando tenía estos años eh, hacía estas cosas estaba con papá, estaba con mamá eh, llegué de tal lugar le escuché aquí le escuché así um, uh, Hay cosas que, que por eso la música Forma un lugar muy import Tiene un lugar muy importante En mi vida es, es eso En cuanto a la En cuanto a la música Canciones favoritas De Deep Depeche Mode? Uh, obviamente Enjoy The Silence Pero también me gusta Es un remix Que se llama Live In Silence eh, Se los voy a dejar los voy a dejar aquí en, en el podcast de hoy, el, el remix es una canción, la versión original me gusta, pero el, el remix está wow, para mí sale eh, ahí, eh, Useless también de Depeche Mode, hay más no les voy a decir todas otra banda que me bueno, otro artista Billy Idol, me gusta mucho Billy Idol, David Bowie The Beatles um, Lenny Kravitz, Lenny Kravitz me gusta mucho. Yamir um, Interpol, The Strokes. Eh, ese es el, es el tipo de música que, que escucho. Um, Toto, Chicago. Um, estoy pensando que otra banda, que otra banda. New Order, Pet Shop Boys, eh, es, 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 Alpha Bill. Son, son los que me van gustando, ¿sale? The King, canciones favoritas de King um, Las básicas me parece Somewhere Only We Know Everybody's Changing um, Bed Shaped Bed Shaped de, de King me parece muy buena Sovereign Light Cafe También es muy buena um, Perfect Symmetry Crystal Ball eh, Me gusta mucho The Coldplay. A Rush of Blood to the Head. What If. Um, Gravity. Gravity es una canción o no. Yellow, obviamente. Scientist. A no le gustan esas canciones. Clocks. Shiver. Shiver. Wow. Shiver es una canción que, que se la tienes que dedicar a tu crush. Esa, y si tu crush no cae con esa canción. No es la indicada para ti. Y ya. Ya les voy a compartir más música. Porque mi música... No la hago yo. Pero la música que escucho es... sagrada para mí. Ya les compartí muchas que en sencillas Así es que espero que hayan tomado nota. Y si no, regrésala al podcast. Para que las anotes y las escuches. ¿Sale? Ya que estamos hablando de música... Pues, vayamos al bloque musical. Los dejo con la canción que les mencioné hace unos instantes de Depeche Mode. Live in Silence, Claro Intelecto, The Last Time Remix. Escúchalo aquí en Human Radio. La segunda canción es de FKJ, es un DJ francés eh, que se llama Vincent, no recuerdo su apellido, tiene poco que... Es, es un DJ nuevo, digámoslo así, y es FKJ porque es la forma abreviada de French Kiwi Use. Esta canción que se llama Greener, que la acaba de sacar, está fresquecita, en colaboración con Carlos Santana. Si esta canción no les hace sentir nada y no les mueve un poquito algo, es que algo está mal con ustedes. Así es que los dejo con FKJ y Carlos Santana con la canción Greener.
1: You like it, you say it's your thing
0: Ahora sí, después de este bloque musical, tengo que decirles que... ¿Qué creen? Sí, se acabó el podcast. Ah, bueno. Pues este podcast eh, fue un poco diferente. Espero que te haya gustado. Gracias por llegar hasta el final de este podcast. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Confío que la música haya sido de tu agrado. Y que te hayas entretenido con curiosidades de Mondo Cabezo en esta semana. Fue un podcast diferente, obviamente. Em... Ya te dije, que gracias por seguirme, gracias por escuchar. Apóyame compartiendo este episodio o cualquier otro episodio y difundiendo la palabra de Mondo Cabezo. Y si no, pues nada más dile a alguien, oye, escucha este podcast, quizás te puede interesar. Quizás te haga reír. Quizás te entretengas un rato. Así como, como yo. Me entretengo y hago esto con mucho gusto. Yo soy Mondo Cabezo. Gracias por elegir Human Radio. Compartiendo quejas. Un episodio a la vez. Y nos escuchamos. Bueno, me escuchan la próxima semana. Este episodio llegó un poco tarde. Problemas de producción. Pero aquí está. Fresco, terminado. Bueno, no sé en qué momento lo escuchas, pero lo estoy grabando, entonces esto está fresco sale hasta luego, hasta la próxima semana, síguense cuidando y con eso les digo Game Over